0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Les habla su amigo Alan Manzano. Hoy me congratulo y me siento muy contento con la participación de un gran amigo, de un gran experto, de alguien que pasó de ser emprendedor a ser empresario. Se encuentra con nosotros David Navarrete Ochoa. ¿Qué tal amigos? Sea bienvenido.
1: ¿Qué tal Alan? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por la
0: invitación. Pues bienvenido a tu podcast, Fit Master. Sí, quisiera aprovechar a todos los radioescuchas y oyentes que estamos en el episodio número 20. Y el tema del día de hoy es de emprendedor a empresario. Y es por eso que se te invitó a convivir con nosotros, más que nada a charlar, ¿no? A compartir conocimiento, experiencias. ¿Y cómo ha sido que, que tú, ya alrededor de ocho años de experiencia en el, el mundo empresarial, bueno, quiero también comentar y partir, de que iniciaste como emprendedor, ¿no? Y, y ser emprendedor no es fácil. Y bueno, quisiera tocar este punto. Y, y lo siguiente es, ¿desde qué manera nosotros podemos comenzar a emprender? Es decir, desde comenzar con una idea, desde buscar un nicho de mercado, desde hacer encuestas, desde dónde... ¿Cuál es el punto partida para o sea, entrar al mundo empresarial?
1: Pues mira, realmente, eh, yo creo que el tema es tener un espíritu que vaya en contracorriente, sea lo que te vayas a dedicar, sea lo que vayas a hacer siempre hay que tener ese espíritu pues de, 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 de ir en contra de la corriente eh, hay, mucha, hay mucha gente que nace con, con eso, hay gente que nos hacemos este, emprendedores y me gusta el título del, del podcast porque es de emprendedor a empresario y qué se entiende por emprendedor y qué se entiende por empresario ¿no? por emprendedor Podríamos pensar que es toda la gente que tiene una idea, toda la gente que dice yo quiero eh, dedicarme a hacer esto, me encantaría llegar a esto y de ahí se empieza a materializar porque a mí yo creo este el punto clave es saber aterrizar las ideas.
0: Y por ejemplo, ¿cómo les puedes decir a aquellas personas que en lo sucesivo han realizado alrededor de dos, tres intentos queriendo emprender? ¿no? Tal vez yo empecé hace unos años y recuerdo bien eh, queriendo vender zapatos, después quise vender eh, libros, enciclopedias y bueno, de alguna manera pues mi negocio no se dio, no funcionó. Eh, esto lo estoy hablando desde un caso hipotético, desde un caso de una suposición. ¿Cómo, cómo puedo realmente cruzar esa línea del de, de emprender al empresario? Es decir, todos tenemos un, un lapso de crecimiento. Cuando inicias una idea de negocio en un nicho de mercado determinado, aproximado de uno a dos años. ¿Pero qué es lo que realmente marca a la empresa o tu actividad individual empresarial para ser ya una empresa diferente en la cual le puedas facturar incluso hasta el 100% de lo que habías invertido, ¿no? de lo que habías tenido antes? ¿Cuál es esa brecha?
1: Pues mira, realmente la brecha eh, consiste en romperla todos los días. Y yo siempre decía a unos amigos este, empresarios que es si realmente... ...lo que estás haciendo es lo que sí quieres hacer... ...no va a haber límite y no va a haber obstáculos... Este, ...que no puedas superar... ...porque claro que siempre va a haber obstáculos... ...y en lo personal te platico que... ...pues desde muy chico siempre he sido muy inquieto... ...en los, en los negocios, empecé... Eh, ...con un amigo vendiendo papas y churritos... Este, ...en los parques, este... ...¿por qué? Porque antes trabajamos en un bazar... ...que nos pagaban 60 pesos a la semana... ...por barrer, sacudir y trapear... ...pero siempre fue la inquietud de... oye es muy poco, hay que generar más. Y de ahí, el primer día, nosotros generamos lo que ganamos en una semana. Entonces, al final, el resumen es una, hacer, o sea, perdón que lo diga de esta manera, pero uno no se puede hacer tonto, ¿no? O sea, es, si realmente estás en lo que te gusta, no va a haber forma de que no lo logres, pero la clave es eh, disciplina, constancia y realmente pues, tener muy claro
0: tus objetivos. ¿Qué nos recomiendas más? Eh, tener una actividad que nos apasione o tener una actividad que realmente tengamos conocimiento, la dominemos y nos genere dinero. ¿Tú vas a decir por qué? Porque, por ejemplo, a mí en lo particular hay ciertos rubros que te puedo decir que la rama que yo domino es el derecho, ¿no? Pero puede ser que yo sea muy bueno para ventas de, de carros o venta de teléfonos móviles. Entonces, es más factible? ¿Qué es más factible? dedicarme a un nicho de mercado en el cual yo domine o en el cual yo me sienta apasionado o en el cual sienta que me genere mayor remuneración que otras? Pues mira, realmente eh, tú tendrías que estar buscando lo que te haga,
1: lo que te haga feliz. Eh, lo digo un poco filosóficamente. ¿Por qué? Porque ¿qué, ¿qué es lo que te va a estar brindando el dinero? ¿Por qué uno está buscando eh, tener dinero? Y hay que cambiar ese, esa mentalidad en todos los todas las personas emprendedoras de este, de este mundo sean jóvenes este, de edad media avanzada adultos que es, qué es lo que realmente estamos persiguiendo estamos persiguiendo hacer dinero porque hacer dinero no es difícil o sea uno como tú acabas de decir tú puedes ir vender carros estás ahí a, a generando una comisión puedes vender eh, bienes raíces pero al final del día que tú estés generando tú te vas a ir a dormir y vas a decir no me estoy sintiendo completo entonces para contestar tu pregunta yo no yo no perdería el tiempo en, en, en hacer algo que no me está gustando. Como todos hemos pasado por trabajos o negocios donde es eh, inevitable vivirlos y, y por algo estamos ahí, es una experiencia, pero siempre creo que debe de tener el enfoque de a dónde quiero llegar, qué es lo que quiero hacer y qué estoy dispuesto para conseguir eso, ¿no? O sea, es como, listo, de momento voy a estar trabajando, eh, vendiendo Mancuernas para hacer ejercicio, porque son pequeñas acciones que me van a llegar, llevar a mi objetivo. Y creo que el planteamiento de esa estructura nos va fortaleciendo en una disciplina para cuando tengamos un negocio más grande, poder, o sea, sí poderlo administrar. ¿Por qué? Porque el dinero, el dinero es un circulante, es un circulante y siempre, siempre, va, siempre va a estar llegando a nuestros bolsillos, pero te da un. Un sentimiento de, de éxito Que eso es a lo que se le llama En lo personal éxito Cuando tú estás haciendo lo que te gusta Y empiezas a tener tus pequeñas victorias ¿no? Es como, oye, ya Me están escuchando más personas Ya cada vez estoy haciendo esto Ya voy por mis
0: instalaciones Eso es éxito Por ejemplo mucho se ha hablado de hoy día, ya con la cuestión de la cuarentena, de la situación en la que nos encontramos, que la crisis sanitaria, que la crisis económica, y han salido infinidad de influencers. A mí me han bombardeado mis redes sociales con no esperes más, eh, hoy comienza tu día, vence el miedo, vence el enemigo, genera e-commerce, lanza un startup, uh, uh, apégate a una idea, uh, enfócate un nicho en mercado, genera encuestas, genera datos y datos y datos, y muchas cuestiones de cómo iniciar, o sea, el punto es de que ya tenemos demasiada información en la cual han saturado las nuevas generaciones, incluso a las presentes también, de cómo generar un, un comercio o un negocio o una actividad empresarial en, en la rama que tú quieras, ¿no? Entonces, mi pregunta es que tú ya has, has, has brincado ese nicho o ese lapso de decir estoy empezando, estoy en etapa cero, estoy en etapa uno. ¿Qué sucede con la etapa cinco? O sea, ¿cuáles son realmente los problemas de alguien que ya cruzó el ser nombrado emprendedor empresario. Digo, porque cuando eres emprendedor, pues estás en tu creación de marca, en tu posicionamiento de marca, generando cuestas de salida, buscando clientes activos y, y tratar de, de que esa mercadotecnia pues llegue con la recomendación de boca en boca, ¿no? Digo, porque al fin y al cabo hoy existe el marketing digital que lo permite hacer mediante redes sociales, pero pues de nada te va a servir tener 10.000 seguidores cuando solamente tienes... 800 o 500 personas que realmente consumen tu producto ¿no? eso estamos hablando en la cuestión del periodo de emprender pero ya cuando pasas ese nicho cuando realmente ya estás facturando cuando realmente ya tienes personal cuando realmente incluso ya pagas impuestos y tienes nómina digo porque aunque seas empresario pues tienes que tener personal que te ayude a generar esa actividad de una forma adecuada entonces realmente ya una vez cruzando esta línea ¿cuál es la verdadera preocupación del empresario? porque la del emprendedor me queda clara es generar clientes, generar activos y posicionarse ¿y la del empresario? pues mira, realmente eh, yo creo que eso se denomina
1: es, es decisión porque todos somos empresarios todos somos empresarios sí, es digamos relativo el tema de tú tienes un empleado tú tienes 100 empleados pero empresario es el que ya se toma en serio el hecho de, de Ya estás viendo por los demás, ya, ya no es el proyecto tuyo nada más, sino ya estás velando por intereses del equipo que te está respaldando, la confianza que tú les estás generando, y eso crea una lealtad que para el dueño del negocio es algo que te va a ir jalando de decir, ¿sabes qué? Porque va, hay momentos, hay muchos momentos en que claro que quieres tirar la toalla eh, y hay de todo, ¿no? Hay lágrimas, hay desesperación, hay, 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 hay oscuridad. Y es donde siempre uno, o en lo personal yo me repito, es si ¿sí realmente es lo que quiero hacer, sí, y se te va, se te va abriendo el camino. Entonces el tema de, de qué es lo que sigue es tomarlo en serio, o sea, tomarlo en serio eh, porque respondes, o sea, ya por más de una persona y es a dónde, a dónde los vas a llevar, o sea, si sí están compartiendo tu, tu visión, porque esa es la, la parte en que se encamina en la gente, que sí va a funcionar en tu organización, que vayan alineados al objetivo que tienen como la empresa, porque claro, eh, a la hora que uno va creciendo, te vas topando este, con colaboradores que son trampolín, que dicen en lo que me consigo algo mejor, y uno los nota rápidamente, y es ahí donde uno tiene que tener muy claro qué tipo de gente tú vas a estar, eh, qué, qué tipo de gente perdón, quieres en tu equipo. Y esa, ese factor diferencial que me decías es... Todo, toda empresa lo tiene que hacer, ¿no? O sea, el tema de emprender es cuando tú decides que tu idea la vas a aterrizar. Eso es el emprender. Tener la idea y tener la valentía de decir la voy a hacer, eh, salga bien o salga mal. Porque al final del día, aunque salga mal, no te quedas con la espina de decir qué hubiera pasado o... Digo, seguramente has escuchado muchas personas de, a mí se me ocurrió primero, oye, pero pues no hiciste nada. O sea, el tema es, ¿quién tiene la valentía para aterrizar las cosas en el momento en que se empiecen a aterrizar? Que empieza la planeación, la parte preoperativa, ¿qué es lo que vas a requerir? Te conviertes en empresario desde ese momento.
0: Por ejemplo, te vas a una pregunta directa, digo, porque el tema como que ya se puso muy interesante y qué bueno para que los, nuestros oyentes de Masters también estén. Pegados al, 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 al micrófono, al, al radio, al podcast, o a la plataforma que les guste, ¿no? ¿Qué sucede cuando realmente ya en, en una de las situaciones la empresa se queda sin liquidez? Es decir, el, el activo circulante, llámese el dinero, lo que permite pagar nóminas, pagar impuestos, pagar gastos. E incluso hasta hacer inversiones o pagar las mermas, ya sea productos o servicios, digo, porque en los servicios también una mala atención al cliente es una merma si lo vamos a, a la cuestión física, ¿no? ¿Qué sucede cuando realmente en una empresa, en un mes o en 15 días, no hay liquidez y no hay para pagar gastos, no hay para pagar nómina y no hay para pagar incluso hasta deudores? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que realmente nos pudieras recomendar en ese momento?
1: Pues mira, eh, realmente yo de carne Viva he vivido eso, y yo le platicé a una persona que cuando uno va a las conferencias de gente o casos de éxito, nos emociona mucho escucharlos porque uno, uno se proyecta en ellos y dices, claro, o sea, es difícil o ha sido difícil, pero puedo llegar a eso. Entonces yo le decía, ¿sabes qué? Estaría interesante que hubiera una exposición de la persona que va a la mitad, porque lo que dice, no, es lo difícil no es llegar, es mantenerse, pero los que estamos en medio es, ah, pero qué difícil es llegar. O sea, no es lo más sencillo del mundo llegar eh, y, empieza, y empieza ese tema que tú vas muy claro con tu objetivo, empiezas a, a generar, vaya, el tema de facturación y tienes que cuidar muchísimo la curva de que tus gastos no rebasen a tus ventas. Revisar mucho el tema de los márgenes y, y obviamente los negocios son, son variables y por eso hay que estar muy pendiente de ellos, de la competencia y sobre todo que es un consejo que yo les doy personal, el tema de siempre pensar diferente, siempre tratar de innovar, así sea lo mismo, digamos, básico que se, que, que, que se está haciendo. ¿Por qué? Porque de ahí salen las grandes ideas, como un ejemplo rápido. A quien a más de uno se le ha de haber ocurrido, le ayuda a la señora y que me dé un dinero por llevarle su mandado. Pero ve cómo es el tema de agarrar una idea, revolucionarla y avanzarla. En el tema de, de liquidez que me preguntas, es... Es, 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 un, es un hilo muy delgado que si tú te atoras en el tema económico, realmente no, no te lo estás tomando en serio. ¿Por qué? Porque hay muchas maneras y es donde sale ahí sí el emprendedor que llevas dentro de cómo voy a resolver la situación si en la parte realista de tu negocio lo vas a sacar adelante yo sí cometí varios errores en lo personal donde conseguí dinero conseguí inversiones conseguí créditos bancarios conseguí créditos de tesorería y le metí le metí a mi negocio y al final realmente realmente no estuvo bien aterrizado, ¿por qué? Porque me endeudé y la bola de nieve siguió creciendo, por lo cual hay que, este es, una, este es un tip bastante útil, hay que tratar de desenredar lo que es la fantasía con lo que es la realidad sin dejar de soñar. ¿Por qué? Porque a mí en lo personal siempre me han dicho que soy muy soñador, eh, pero cada vez aterrizo más las cosas y me doy cuenta de eso. En ese momento yo les digo si tú quieres tu proyecto, pelealo al 100 métele al 100, consigue lo que tengas que conseguir, pero si sí haz un, una proyección real de tu negocio y agrégale un 20% más de, del camino que tú quieras llegar si no dio en ese tiempo cambia de negocio
0: ¿hasta cuándo saber, mi estimado David, cuándo ya no? o sea, porque también es importante decirle a, a todo el auditorio de Masters que el negocios. Que pues no se dieron o no se van a dar, y, y a lo mejor mucha gente vende y, y, y genera este deuda, y a lo mejor pone en hipoteca su patrimonio o emprenda. O sea, ¿hasta cuándo saber? Y qué bueno que tocas ese punto, porque muchas empresas, eh, según la última, la última encuesta de Forbes del 2018, más del 55 a 60% de las nuevas empresas que generaron del 2015 al 2020, bueno, 2019 fracasaron, O sea, no llegaron al tercer año y se quedaron con deuda y se quedaron con pago de impuestos y ni siquiera algunos pudieron liquidar a la nómina o al personal que les auxiliaba. ¿Hasta dónde decir, híjole, lo intenté, pero me vuelvo a levantar? Pues mira, realmente ese punto es
1: cuando todo el dinero que tú hayas conseguido, tus activos y todo tu circulante... No logras pagar todos tus pasivos, ni siquiera logrando otra inversión. ¿Por qué? Porque ahí ya se está volviendo un riesgo demasiado latente. Yo lo que estoy haciendo en este momento es ver los negocios como fichas. ¿A qué voy con esto? es si yo tengo un negocio de comercialización, lo voy a llevar al punto más álgido que yo pueda. Y de ahí, si está la opción de vender, yo vendo todo el negocio y empiezo de cero. Lo que me pasó en la experiencia que te estaba contando es... Básicamente es una experiencia bastante fuerte. ¿Por qué? Porque yo le aposté con, como dicen, con uñas y dientes, corazón, mente, y no se dio. Y no se dio eh, por inmadurez, porque uno apenas... Eh, no tienes todas las, las herramientas y no tienes esa expertiz que sí se requiere. Hay gente, la realidad, que la tiene... Demasiado nata y tú ves que luego, luego levantan un negocio. Pero en la gente, digamos, promedio como nosotros, lo que te va a servir es todo lo que estás aprendiendo. No hay fracasos y no hay derrotas. O sea, es simplemente lograr capitalizar, o sea, con cabeza fría, qué fue los errores que cometiste y ahora cómo los puedes usar en tu nuevo proyecto. Pero lo, lo más chistoso de todo esto es que uno, en el momento en que se le acaba su proyecto, es como si se te muere un bebé. ¿No? Es como, oye, yo le tenía toda la ilusión a esto, no se dio, eh, la gente confió en mí y eso es un sentimiento muy, muy pesado porque pues ya involucras gente que, que, que estuvo leal contigo, contigo en el proyecto, pero la vida te va dando todas esas herramientas para decir, ¿sabes qué? Tú necesitabas aprender esto para poder desempeñar lo que ahorita vas a poder hacer. Y ya ahora tienes la experiencia para decir, ¿sabes qué? Me voy por este lado, esto no, no me voy a endeudar de esta manera. ¿Cómo puedo arrancar? ¿Así puedo arrancar vendiendo X cantidad porque tengo el soporte tras financiero ¿O no puedo arrancar desde...? O sea, yo solo arranco y conforme vaya necesitando gente, la voy metiendo porque hay muchos errores que cometemos al inicio como emprendedores y es, es un poco de ego, quieres ver tu empresa, quieres ver tu oficina y quieres ver un equipo para decir, wow, ya tengo mi empresa, ¿por qué? porque estás viendo una estructura, pero no la empresa eres tú a donde te muevas tú, es donde tú vas a poder generar realmente esa estructura que te va a llevar adelante, entonces es, la respuesta es cuando realmente ya te veas ahorcado, si sí es un plan de emergencia, es decir Siendo realista, ¿puedo o no puedo salir? Si la respuesta es no, hay que quitarnos la fantasía, hay que quitarnos, eh, desprendernos de las cosas porque somos muy apegados eh, a, a, a este tipo de, de, de negocios porque son nuestras ideas. Pero lo que sí te digo es parar, cerrar, acaba la bola de nieve, negocias
0: muy rápido el tema de tus acreedores y empiezas de nuevo. ¿Qué le pudieras comentar, mi estimado, por ejemplo, a todas aquellas personas jóvenes y no tan jóvenes, que tienen la decisión de emprender, que ya tienen una idea, que ya consiguen un posicionamiento de marca, que afortunadamente a lo mejor ya están generando activos, pero, sin embargo, se ven inmiscuidos pues, en el mercado, en la competencia. Digo, porque yo siento que hoy, más que nada, en toda la era moderna o en toda la era del nuevo siglo, nunca había habido tanta competencia en todos los nichos de mercado. O sea, de verdad, a donde tú mires, cualquier oferta que te ofrezca alguna empresa o alguna persona en lo individual... Híjole, son miles de opciones. Tenemos desde hoteles, tenemos, tenemos este, plataformas que rentan habitaciones y tenemos infinidad de cosas, ¿no? Ya todo es comercio electrónico, todo el mundo está generando las profesiones tradicionales al mundo de, de, de startups o al mundo de tecnología. Pero mi pregunta es la siguiente... ¿Cómo yo puedo entender? Digo, porque bien lo dicen los, los japoneses y yo lo he estudiado por las empresas que han estado allá, como Samsung. Bueno, Samsung es de, es de Corea, pero por ejemplo, Sony, Panasonic o automotrices como Toyota, Honda, que los fundadores decían, si tú desde el momento que estás partiendo con tu empresa o a, o a, la, a la etapa media, estás pensando que el dinero tiene que ser inmediato, que tu remuneración o tu esfuerzo o tu recompensa... Tiene que ser en corto plazo, prácticamente como dicen en mi pueblo, estás jodido. Los japoneses bien mencionan que tu empresa tiene que tener un proyecto de 10 a 20 años para que realmente se vea el primer millón de dólares, o sea, 10 a 20 años. Y muchas empresas se quedan en el año 3 o en el año 4, ¿no? Entonces, ¿por qué será? Y voy a hablar de la cuestión de latinos, porque la gran mayoría de los de oyentes de Feedmasters son de, la, de Latinoamérica, ¿Por qué? ¿Por qué nosotros sí queremos las cosas con inmediatez? ¿Por qué nosotros queremos las cosas rápido? ¿Por qué nosotros no tener ese chip de que las empresas son como los niños? no digo Cuando, cuando tu hijo realmente empieza a generar frutos, después es, es cuando cumple la mayoría de edad o se gradúa o incluso hasta la maestría o incluso hasta los 30 años. Entonces estamos hablando de un proyecto a largo plazo. Y ahí, con la falta de paciencia, con la falta de disciplina, con la, falsa, con la falta de, de control de emociones, porque tú bien mencionabas que la empresa es quien la dirige ¿Qué sucede con nosotros? ¿Por qué somos tan arrebatados? ¿Por qué somos tan inmiscuidos en la desesperación y queremos todo rápido? ¿A qué se debe? ¿Será realmente a las redes sociales? A la, ¿A la nueva forma de vida? ¿O a este mundo acelerado tecnológico que nos tiene inmiscuidos en cambiar con, con, con prontitud?
1: Mira, realmente yo voy mucho con esa filosofía japonesa que inclusive leí el artículo de, de, de Yakult y, y realmente así es como uno debe de concebir una empresa que lo veas eh, como es un bebé, qué cuidados tiene que tener un bebé, qué cuidados tiene que tener un niño, un adolescente y así sucesivamente. Lo que sí bien mencionas y es aplicarlo a esto es que eso no es una regla, eso es una filosofía que sí nos da el entendimiento de decir, ¿sabes qué? Esto es, a ver, ¿quieres un negocio de corto plazo? Hay negocios de corto plazo, hay negocios de mediano y hay negocios de largo plazo. Entonces es en qué punto tú estás ubicado, porque si tú quieres Dejar, como decimos, huella Pues vas a hacer un proyecto a largo plazo Y vas a hacer todo lo necesario En este tema que ya estamos en la era digital Desde hace tiempo y ahorita Con el tema de la pandemia Todo mundo tuvo un, un despertar De, oye, si ¿sí te acuerdas Que estamos en la era de tecnología Entonces, no, no a mí no me gusta ese concepto De que antes era más fácil ¿Por qué? Porque cada cada, cada generación tiene sus complicaciones. En este momento nosotros debemos de ver las ventajas que tenemos a través de la tecnología, que podemos llegar a todo el mundo si es lo que queremos llegar. Antes, si tú comerciabas, hablando de comerciar en, en México, pues hasta donde te diera tu vehículo, este, si vas a viajar, eh, la, la, los conectes eran muchos más lentos. Ahora tienes el mundo realmente y literal en tus manos. Entonces, yo creo que va mucho, y nos va a costar aceptarlo, pero viene mucho el tema de disciplina. Nos falta muchísima disciplina, nos falta mucha paciencia. Que te voy a decir algo, o sea, yo estuve a nada de hacer un tatuaje, de decir paciencia porque todo lo que yo aprendí en mi negocio en Colombia es tienes que tener paciencia, tienes que tener paciencia. ¿Por qué? Porque hasta para coser un huevo tienes que esperarte, ¿no? Entonces es qué tan maduro quieres que esté tu negocio, qué tan maduro quieres que esté tu idea y sobre todo, es esta, esta, esta es la pregunta que tienes que hacer para hacer tu respuesta, es ¿qué es lo que quiero, qué es lo que quiero conseguir? Como te digo, negocios a corto plazo, hay, que, hay negocios a corto plazo, pero hay un tope para ese negocio. De ahí, a lo mejor son, son estrategias, es decir, agarro el de corto plazo, listo, ya tengo un capital para hacer algo más interesante, porque también no todos podemos empezar una, una empresa eh, muy grande, ¿no? Pero sí se puede empezar esa empresa grande siendo... Este, muy muy disciplinado y es, yo creo, la verdad, no desesperarse, eh, los frutos vienen, si uno está persiguiendo el concepto del dinero, te va a tardar más en llegar, ¿no? Este, a que si estás haciendo algo que te gusta, si estás ayudando a la gente y se te olvida por completo que, que hay el factor de dinero, que obviamente es importante avanza mucho más rápido a la gente. Obviamente esto es honestidad con uno mismo, pero para ser, para convertirse en ese empresario, este, con esa filosofía japonesa, tiene que haber una disciplina interna muy fuerte.
0: David, ¿te parece si nos aventamos unas preguntas rápidas en el sentido de que vaya que yo hice un cuestionamiento y quisiera aprovechar tus conocimientos y tu experiencia, pues para que la pudieras compartir con todos nuestros oyentes aquí en que Masters? Primera. ¿Qué es lo que sucede con aquellas personas que quieren emprender y que quieren un capital semilla o obtener un capital de riesgo en el cual dicen, yo quiero obtener dos millones de dólares, dos millones de pesos para poder este, invertir en, en industria, en máquinas, en, en personal? Y, y realmente es cuando los inversores dicen, realmente todo eso lo podemos hacer mediante la, el capital que tú nos estás solicitando, el que estás requiriendo a cambio de la participación de tu empresa. O sea, en concreto, ¿por qué mucha gente pide tanta cantidad de dinero en un plan de negocios que a lo mejor no es concreto y que es muy abstracto? Porque bien dice, bien dice el dicho, ¿no? Todos somos ricos en una hoja de Excel. ¿A qué se deberá esto? Pues mira, realmente
1: eh, yo creo que el, el error que, que se comete es proyectar la macroempresa en una hoja de Excel y poner en el tema, decir, ¿sabes qué? Te estoy vendiendo una superempresa, pero el inversionista... Obviamente tiene la experiencia y analiza tus números y te va a decir, está súper bien tu proyección, pero ya ahorita el inversionista es mucho más inteligente decir ¿cómo me vas a soportar esos números? ¿Qué pasa si no llegamos a estas metas? Te voy a poner cláusulas entonces de retorno de inversión y de multas porque me estás, en dado caso que, que fuera irreal esta proyección, me estás vendiendo mentiras. Entonces... La gente a veces se deja, se deja ir y decir, sabes qué, tengo una super idea, eh, necesito esto, poner máquinas. Pero lo que yo haría y lo que he hecho ya es hacer proyecciones reales. Hay tres escenarios siempre que uno las hace. El escenario más ácido, donde es, entre comillas, el peor de los casos, un escenario medio o normal y un escenario optimista. Yo siempre que presento un proyecto de inversión, lo hago que en el escenario, o sea, ser consciente ¿Por qué? Porque no, o sea, ya le vas a responder a, a terceras personas Están poniendo y depositando Vaya, dinero en ti Y si eres tú una persona Digamos, con moral y con ética Tienes que responderles Tienes que responderles, entonces Ahí es, ¿qué tanto tú te vas a ahorcar? ¿Qué tanto solito vas a poner la guillotina? Mejor haz una proyección real a un año vámonos recortando vamos empezando con lo mínimo ¿por qué? porque eso le va a generar al inversionista ok, si sí está uh, si sí sabe de lo que está hablando se me hace muy, muy, muy centrado que empecemos de esta manera si vamos creciendo le vamos metiendo mucho más dinero y las inversiones que yo capto realmente es el tema gradual vamos poniendo metas la primera inversión va a ser de este monto. Si llegamos a nuestras metas, ahora sí suelta el segundo eh, tope de inversión y... De acuerdo a tu negocio, vas tú haciendo un escalable. ¿Qué le da eso? Tranquilidad al inversionista. ¿Por qué? Porque estás siendo honesto y sí estás queriendo compartir el proyecto y no estás pidiendo cantidades sobre una ilusión. Volvemos al tema de la ilusión. O sea, concreta las cosas. Empecemos con algo que sea real, sea pequeño, mediano o grande. No estamos limitando tampoco que puedan empezar con una superestructura. No. Pero sí, sobre todo es el tema de quitar la ilusión y volvernos muy realistas de, la, de las cosas.
0: David. ¿Qué es mejor? ¿Una sola actividad económica comercial? Es decir, apegarnos a un solo lado, un nicho de mercado o una cadena de negocios. Depende de la experiencia.
1: Realmente qué? depende de la experiencia que tú tengas. Si apenas vas emprendiendo, enfócate en uno. Solamente en uno. De momento, si vas arrancando, sí, porque al, al arrancar de, tú vas a generar errores, por llamarlo de una manera. Errores es experiencia. Esa experiencia, con el paso del tiempo, te va a dar la capacidad de decir, ¿puedo? aumentar una línea más o diversificar mis negocios o no puedo ¿no? Eso, eso te lo va a dar la experiencia y por recomendación si van arrancando enfóquense en su primer negocio, paren su primer negocio que ya se esté manteniendo solo ese negocio, que les esté dando un retorno mensual, un feed este, de inversión, de, de dinero perdón, pueden voltear a ver otras cosas, cuando no paren el primero y ya quieren parar el segundo y el tercero no se puede, no se puede ¿Qué tanto
0: influye el gobierno o un régimen político? Para los empresarios, es decir, influye que sea de izquierda, influye que sea derecha, influye que sí permita cierta flexibilidad en pago de impuestos, influye que sí otorgue ciertos créditos a las empresas, a los, a, porque las empresas, digo, son las que crean el empleo, ¿no? O sea, si hay desempleo o bajan las tasas de estas, es porque las empresas tuvieron que hacer recortes ante su personal y ante las vicisitudes que a lo mejor se presentan con ciertas características, como la, la pandemia que sucede hoy día, que además nos trajo una crisis económica. ¿Qué tanto influye esto?
1: Pues mira, realmente sí tiene su, su grado de influencia. Por supuesto, depende en qué lado estemos hablando, pero pues la institución bancaria va a seguir, lo cual si tu negocio ya es óptimo para tener un apalancamiento bien calculado, eh, lo vas a tener sea a izquierda o sea a derecha. Eh, yo creo que eso son pequeñas variables en, en, en la mayoría de los casos que pueden determinar si tu negocio va, va a ser beneficiado o no o si va a tener éxito o no. Yo creo que siempre va a haber obstáculos, siempre va a haber este, algún, alguna, alguna forma de, de, de poderlo llevar y de cómo te puedes beneficiar, ¿no? Entonces, eh, donde uno se empieza a trabar realmente son excusas, siempre van a ser excusas.
0: ¿Hay edad para comenzar a emprender o no hay edad?
1: No hay edad, no hay edad. Realmente, la edad, hay, hay gente o sea, que empieza desde niño a vender dulces en la calle o con sus amigos en la escuela, a vender pinturitas, a vender dulces. Este... Entonces, eso es emprender. Eso es emprender, ¿por qué? Porque sobre todo en esas edades tempranas, eh, te das cuenta quién, quién sí tiene esa valentía. ¿Por qué? Porque le, no le importa el qué dirán de sus compañeros, ¿no? porque tú sabes que hay mucho bullying y ah, entonces son pobres, te necesitan ayuda o cosas así, pero si te das cuenta, los grandes empresarios empezaron a edades tempranas. Hay empresarios muy poderosos que empezaron a edades mucho más avanzadas, pero ve la, 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 la experiencia que fueron agarrando. Eh, tal caso, el, el, el caso vaya de, de McDonald's. O el caso, por ejemplo, aquí de Guadalajara. Eh, de Mazapán. Totalmente, o sea, no, es. Aquí, Entonces, al final, ¿qué nos da todos estos casos de éxito? Sean eh, siendo muy jóvenes, siendo eh, adultos o siendo ya adultos mayores, es si tú tienes lo que ya quieres hacer y tienes tu sueño, aterrízalo. Aterrízalo a la edad que sea, no es como el tema no se, me, no, no se te va el tren. Se te va el tren si nunca haces nada, si nunca logras
0: este ejecutar tu idea. Tuve una, idea, tuve una idea de negocios, posicioné mi marca, hice el lanzamiento de mi marca, facturé. Pero desgraciadamente, ante la pandemia de, del COVID y en esta crisis económica, tuve que declarar mi empresa en bancarrota. ¿Eso es fracasar? No. Lo que pasa es de que se
1: tornan, digamos, otra vez variables que no se consideraron a lo mejor, ¿qué es lo que te enseña ahí? Que no tenías una buena estructura, una buena planeación. Hay que tener siempre casos de contingencia. Obviamente, ¿qué nos viene a enseñar la pandemia? A ver, o sea, el día a día y la parte rutinaria de cómo se llevan las cosas puede cambiar de la noche a la mañana. ¿Qué pasa si nos cae un terremoto ahorita? ¿Qué empresa está lista para, para todos los desastres? ¿Cómo se reactiva también una economía de eso? Entonces, si eso pasó, lo que yo aconsejo pues es hacer un balance de, de, de qué, qué fueron mis defectos, no echarle la culpa a la pandemia. La pandemia puede sacar lo mejor realmente de, de nosotros y todo eso te va a ayudar a estructurar el siguiente negocio de una forma mucho más blindada.
0: Penúltima pregunta, amigo. ¿Es válido hacer este uso de la tecnología aunque mi empresa sea una empresa, no la quiero llamar tradicional, pero sí que sea... Llevado más a oferta y demanda sin hacer uso de la tecnología. Es decir, y cito este texto porque muchos se ha hablado de, de la quiebra o la bancarrota de blockbusters, ¿no? Digo, porque Netflix, antes de ser lo que ahora es el monstruo del streaming y del entretenimiento mediante el uso de la tecnología y la inteligencia artificial, pues llegaron con gente de blockbusters y blockbusters le tuvo miedo al cambio, le tuvo miedo a la situación que se vecina. Y estamos hablando de esto de hace 10 años, ¿no? O sea, ¿En qué sentido tú lo pudieras recomendar a la gente para que no le suceda esta misma situación? Pues mira, aquí es romper el, 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 la,
1: el cascarón del miedo. El miedo puede, es un arma de doble filo. O te ayuda a avanzar superándolo o realmente la gente se te va, se te va a adelantar. Y yo creo que todos conocemos casos generales como el que mencionas. Eh, hablemos también de Kodak, que fue lo que hizo, no, no previó el, el, el cambio. Y yo creo que una empresa de cualquier tamaño que no esté pensando en una mejora continua, en una reingeniería de sus procesos, de sus productos, de todas las formas de cómo usar las herramientas, simplemente es una empresa que tiene fecha de caducidad. Entonces, recomendación ahorita, reestructurar negocios utilizando todas las herramientas que tenemos que es tecnología, aprovechemos las redes sociales, realmente eh, todas esas plataformas nos ayudan a, a, a lograr obje, objetivos, perdón este, que tengamos en concreto y lo que te digo, o sea no se requiere un peso para arrancar tu idea el dinero, como me decía un maestro el dinero está por todos lados simplemente el no no ejecutar tu idea y poner la excusa de que no tienes el dinero para montar tu empresa es no eres emprendedor. Tres tips y sugerencias que nos pudieras recomendar a todos los oyentes de Fit Masters. Pues tres tips. Primer tip. Si tú ya tienes una idea eh, en mente, aterrízala. No pasa nada. Aterriza tu idea. Qué contiene tu idea? Qué necesita? Cómo se puede estructurar? Qué monto requieres? Y de ahí, a la hora que uno empieza a aterrizar la idea, empezarla a escribir, empezarla a pasar a Excel, empiezan a pasar cosas. ¿Por qué? Porque tú ya estás eh, imaginando cómo sería y eso atrae realmente a que se pueda dar, este, se pueda dar el inicio de, de tu proyecto. Segundo tip: tener muy, muy, muy los pies en la tierra. Tener los pies en la tierra, ser muy realista, eh, no tener ese apego con tu idea. ¿Por qué? Porque a veces el apegarnos a la idea nos puede costar mucho, mucho trabajo, mucho dinero y sobre todo nos quita lo más preciado que es la tranquilidad. Entonces, eh, como dice un gran maestro también, eh, los negocios, esto es, verlo, es un juego. Es un juego, hay que divertirnos, hay que ser serios, pero también es cuando hay que retirarse, se retira, se aprende y a seguirle. Ese es el segundo tip, hay que ser muy realistas. Y el tercer tip es... Vamos intentando siempre generar innovación. Este mundo en, eh, desde hace mucho tiempo es innovación. Eh, necesitamos cambiar las reglas. No hay que pensar que, hay, eh, que, que, que todo el mundo hace lo mismo. ¿Por qué? Porque claro que hay más gente en el mundo, hay más competencia, pero es ahí donde tu creatividad y la innovación va a sacar adelante ese proyecto y sobre todo hay que tener muy claro que si es lo que queremos eso se va a dar y no hay nada en el mundo que, que supere el hecho de
0: haber intentado algo a que te lo platiquen pues amigo quisiera darte las gracias por esta gran participación gracias por aceptarnos la, la invitación aquí a tu podcast Masters y antes de despedirnos sí quisiera agradecerle a todos nuestros oyentes y a todos nuestros radioescuchas porque reevaluando las métricas al inicio de esta semana, pues nos amaneci no, amanecimos muy contentos, ¿no? Primero porque vimos la noticia y estamos muy felices y muy alegres porque afortunadamente, pues ya llegamos a Alemania. Alemania ya nos ha escuchado, ya sea entre 10, 20, 30 personas, pues ya tenemos métricas de, del país eh, que, que realmente nos, nos, nos ha, ha escuchado como, como es Alemania, el país germano, que es lo que quería decir y bueno, ojalá que este podcast de Masters ya en su capítulo número 20 pues también las personas tengan oportunidad de escuchar los otros 19 porque la verdad, aunado a este y a los otros se han, se han visto temas de gran relevancia social, temas de relevancia actual y temas que son de gran utilidad, no porque al fin y al cabo los expertos que se han presentado aquí en Masters lo que siempre han querido es sumar, sumar experiencias compartir conocimientos y sobre todo, solucionar conflictos tus inquietudes que a veces tenemos nosotros al día a día. Amigo, muchísimas gracias, gracias por tu participación y ya sabes que esta es tu casa. Muchas gracias por la invitación y cualquier cosa estamos a la orden. Muchísimas gracias, esto fue Feedmasters.